0: Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 20, diz assim: E os filhos de Efraim, Sutela, seu filho Berede, Taate, e o seu filho Eliada, e o seu filho Abade, e o seu filho Ela, Esser, Eliade, os homens, de gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar. Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias, ou, e vieram seus irmãos para o consolar. Pois entrou a sua mulher, e ela e teve um filho. Chamou o seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha Será, que edificou a bet Oron, a de baixa e a alta, como também a ausência. A Foi seu
1: filho Refa e Recefe e Tela, seu filho e Teá, seu filho e seu filho Ladã, seu filho Emiúd, seu filho Eriçama, seu filho Num, seu filho Josué. Essa é uma pequena genealogia falada dentre tantas outras que tem na Bíblia, e que às vezes a gente fica se assim perguntando, para que filho de quem, para que do que, para que tanto isso? Para que, que isso serve? Serve para algumas coisas, dentre elas, para identificar e comprovar a veracidade de fatos relativos àquela pessoa, mostrando que ela tem uma origem, que ela tem uma raiz, que não é uma pessoa fictícia, que é uma pessoa real que existiu, principalmente, quando a gente mexe com pessoas que são acostumadas com esse tipo de coisa, como no caso, por exemplo, os judeus. Então, quando você vê né, essas, essas listas, de, e tem umas que são grandes, né, tem vários nomes relativos a vários, você verifica, você vai ver bastante, né? concernentes a genealogias. E aí, você fica se perguntando, para que isso? Para que serve estas coisas? Serve para isso. E dentre elas, um, alguns fatos como esse relativo a este chamado Efraim. Tudo isso para fazer a você uma pergunta, que é a nossa reflexão de hoje. Como vai a sua casa? A Bíblia diz que a casa deste homem ia mal. Como vai a sua? Quando fala de casa, não está falando do local onde você mora. Está falando de quem mora com você. Como vai a sua mãe? Como vai seu pai? Como vai seus filhos? Como vão seus irmãos? Como vai o seu marido? Como vai a sua esposa? Vai bem ou vai mal? Como é que vai os seus? Aqui, por exemplo, nesse breve relato, nós temos que, não está bem claro, mas diz que é, esses filhos de Efraim, eles foram mortos em Gat, porque... Eles desceram para tomar os gados. Não deixa muito bem claro se eram eles os ladrões ou se eles foram roubados. Independentemente do que seja. Né? O que mostra que o caos e que as coisas pioraram, quando aconteceu essa tragédia, aconteceu... Digamos, é uma palavra que algumas pessoas... Outro dia eu estava fazendo uma live e eu fiz referência a essa palavra... E parece que muitas pessoas, assim, são tão religiosas, que elas nem a Bíblia elas leem. Não? Uma senhora disse assim, na minha casa meu pai nunca xingou, minha mãe nunca falou nenhuma, nenhuma palavra pesada. Qual foi a palavra pesada que eu disse? Eu falei desgraça. A Bíblia tem desgraça e desgraçado, e miserável, cego e nu. Então, fala dessas, dessas palavras. E essa senhora, eu, eu, um pastor falando umas palavras dessas. Então, se lesse a Bíblia, iria ver que são palavras comuns. Porque o que é uma desgraça? Uma desgraça é uma tragédia, é uma infelicidade, é algo triste que ocorreu, que aconteceu relativo àquela família, pode ser um acidente, pode ser um assassinato, pode ser uma morte, né? enfim, pode ser qualquer algo relativo a uma pessoa, pode ser é, o fim de um relacionamento, de um casamento, a separação, a traição, o adultério, o que é isso? É isso é uma desgraça, isso é uma coisa sem, sem graça, é algo deixa o nosso coração triste, a nossa alma abatida. São estas coisas. E aí, nós vemos, por exemplo, que isso aconteceu com esse homem chamado Efraim. Que os seus filhos foram mortos né, ao, quando desceram, quando eles foram à terra de Gate. Mas, o que, que aconteceu? Aqui aconteceu algo... É bem interessante, porque o versículo 22, ele diz que Efraim, pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias, o chorou. Não diz se foi um mês, se foi uma semana, mas diz muitos, pode ter sido anos. Assim como, por exemplo, Jacó, ele chorou por anos a morte de um filho que estava vivo, que foi José. E ele sempre pensava e achava que José havia morrido e ele chorava por isso. Os próprios filhos o enganou e depois não tiveram coragem de desmentir a mentira que eles pregaram para o próprio pai relativo a José. Então, a Bíblia nos mostra que aqui também, por muitos dias, esse homem chamado Efraim chorou pela perda, pela morte, pela tragédia, pela desgraça que abateu na sua casa. Aí eu poderia fazer a você uma pergunta. O que abateu na sua casa? Talvez não tenha sido uma morte, mas algo que trouxe tristeza no seu coração, como talvez um familiar, um ente querido seu, que enveredou para o mundo das drogas, para os vícios, pastor, não criei filho para isso, é verdade, ninguém cria pessoas para o mal, ninguém projeta, ah, eu vou, eu vou casar, mas daqui dois anos vai haver uma traição, daqui dois anos eu vou ter um filho, mas ele vai morrer, ninguém projeta isso, irmão. Nós, na realidade, nós não esperamos estas coisas, que coisas desagradáveis aconteçam conosco, embora, por exemplo, Jesus já nos, Deixou de sobreaviso. E nesse sobreaviso que ele nos deu, ele disse em João 16, versículo 33. E o que, que ele diz lá? Hum? O que, que ele diz em João 16, 33? O que, que ele diz? No mundo tereis, tereis, o que são aflições? Problemas, lutas, dificuldade, perdas. Nós não estamos... O, a, a, o maior problema dos crentes, irmão, é achar que eles estão imunes. Faz até... Eu, eu fico até mais ou menos assim. É, outro dia fazendo uma pergunta para algumas pessoas, que eu gosto de... Claro, eu não, não tenho esclarecimento, eu preciso saber com quem, sabe? Aí eu estava fazendo uma pergunta para uma pessoa aí da saúde e tal. É, tá, tá bom, então, quando vier a vacina, todo mundo tomou a vacina, não precisa usar mais máscara. Não, vai ter que usar máscara. Por quê? Porque não sabe a eficácia. Então, tem que saber se vai dar certo. Vamos fazer um grande experimento, né? Vamos fazer um grande experimento. Vamos experimentar se vai funcionar. Então, é mais ou menos assim. Tem pessoas que eles vêm para a igreja e eles aceitam Jesus para que Jesus possa dar a eles aquele, aquele suporte, onde nada mais vai acontecer com eles. Eles não vão ter problemas, eles não vão enfrentar dificuldades, eles não terão lutas, porque se tiver luta é só é, ir na igreja, recebe uma oração, tudo volta ao normal, mal saiu e a pessoa volta ao normal de novo. E a vida vai seguindo a mil maravilhas e tal, e aquele tapete vermelho para nós passarmos na calçada da fama, porque a nossa vida é só sucesso. Não é isso e nunca foi isso que Jesus ensinou. Pelo contrário, Paulo diz assim, aqueles que quiserem viver piamente, de uma forma correta, completa, diante de Cristo, padecerá, padecer é sofrer, perseguições. Quanto mais crente você for, você está sujeito a mais problemas ter que superar. Eu vou repetir de novo. Quanto mais crente você for, você vai ter que ter coragem para enfrentar os problemas que você vai ter que superar. Por isso que Jesus disse, tende de bom ânimo, coragem, disposição, força, garra. Para quê? Porque você vai ter que passar situações as quais você vai ter que superar elas. Não é Deus, é você, sou eu. Mas nós achamos no mundo da fantasia é, é, gospel que nada vai acontecer com a gente. Aí eu fico mais ou menos assim analisando, quer ver? Vamos para a Bíblia, vamos falar de Bíblia. A própria palavra de Deus, por exemplo, ela nos mostra que em Daniel não se encontrou falha alguma. Mas por que ele foi levado de Jerusalém para a Babilônia como escravo? Por que, que Deus não livrou ele? Por que que na Babilônia ele é colocado na cova dos leões? Os leões não o comeram, mas ele foi lançado lá. Se ele não cometeu crime algum, se ele não cometeu erro algum, por que que ele é exposto a uma situação como aquela? Nós acreditamos nisso. Que é verdade, que isso é bíblico, mas quando você traz isso para os dias de hoje, as pessoas dizem assim, mas nós vivemos o tempo da graça, então tá bom. Qual foi o pecado de Paulo que Deus deixou que os romanos cortassem a cabeça dele? Qual era o erro que tava estava nele? Qual foi o pecado de Pedro que ele foi crucificado de cabeça para baixo? Qual foi o pecado dele? Por que a sombra dele passava, curava os enfermos, expulsava os demônios, mas porque Deus não livrou ele da cruz. É que as pessoas às vezes ou têm amnésia, ou têm problema de acreditar que a vida eterna não é eterna aqui na terra. A vida daqui da terra tem uma passagem, e ela tem tempo de validade. Ela não é, ela é eterna na eternidade, na terra não. Na terra nós temos um tempo, alguns vão viver né, mais, outros vão viver menos. Tem uns que nem nascem, já vai no aborto. Tem outros que já nascem mortos. Enfim, nós vemos isso diante dos nossos olhos. Tem outros que morrem no decorrer, né, até da vida cristã. Às vezes a pessoa acabou de vir para a igreja, se batizou, saiu do pecado, consertou a vida e de repente ela é levada. E nós ficamos, mas poxa, agora que a pessoa entrou no caminho, estava fazendo tudo certinho, andando com Deus, por que Deus retira ela? Vamos supor, por exemplo, que esses camaradas aqui estivessem trabalhando, e o gado era deles, e os ladrões foram lá para roubar, e não contentou só de roubar o gado, mas matou os donos também. Que injustiça, pastor. Onde é que Deus estava? Por que, que Deus deixou isso acontecer? Como é que Deus deixa uma coisa dessa, pastor? Eu estou na igreja, sou dizimista, sou ofertante, patrocinador do show da fé. Onde é que Jesus estava que não guardou minha família? Onde é que Jesus estava que não protegeu minha vida? Onde é que Jesus estava que não deixou, que deixou esse, esse mal entrar no meu casamento, e meu casamento acabar, pastor, cadê Deus? Nós queremos uma garantia. Tem gente que vende, irmão. Se você quiser comprar... Eu posso te dar várias dicas aí onde estão vendendo. Mas, não vou nem me ater a essa questão. Isso pode acontecer? Pode. Enquanto nós estamos neste mundo, nós podemos passar por momentos desagradáveis, como Efraim passou. Nós podemos ter perdas, nós podemos sofrer revés, nós podemos enfrentar dificuldades, nós podemos passar por isso. Coisas que nos fazem chorar, mas o que eu quero chamar a sua atenção, não é as perdas, não é o que nos faz chorar, é o que nos consola. Porque às vezes hoje, por exemplo... Nós vivemos num mundo tão egoísta. Nós vivemos num mundo de cada um por si, Deus por todos. Que a gente não tem mais tempo de sentir a dor do outro. De ver que o outro também é gente. Mas é como ontem eu estava conversando com um pastor. E eu estava contando um caso, um caso para ele. Que. Nesse final de ano, muita gente, tem gente famosa, você deve ter visto aí na televisão, fazendo festas, comemorando, enquanto muitos estavam enterrando seus mortos sem poder fazer uma despedida. Por quê? Porque não é na minha casa. Eu duvido se aquela pessoa que estivesse fazendo aquela festa de Réveillon Natal, vários amigos e até sem máscara também fosse um familiar que tivesse, morre, que tivesse morrido se a festa aconteceria, por quê? porque a dor dos outros só dói neles não dói na gente e o que mais me impressiona é que os irmãos de Efraim esperou passar muitos dias para ir com ele eu estava, o dia que a gente estava velando o meu pai, em 1 de maio de 2010, a gente estava com, fazendo o velório dele, e tinha um pessoal, tinha um jogo de futebol de um time lá de Minas Gerais, e esse time ganhou, e o pessoal vizinho soltava fogos, aquela coisa, enquanto na nossa casa havia a dor da perda. Na casa ao lado tinha a alegria da vitória, ou seja, não é comigo, não é na minha casa, não é minha dor, não está doendo em mim, aí eu fico imaginando assim, e o dia que doei em você, o que, que você vai fazer? Você gostaria que no dia da sua dor, alguém aparecesse para te consolar? A palavra consolar é ajudar você. E sabe o que que às vezes te ajuda? O que te ajuda não é uma nota de 100 ou de 200, isso te ajuda financeiramente. Mas quem está chorando, eu te garanto que não é por causa de uma nota de 100 nem de 200 não. É de uma dor muito mais profunda. Que é a dor da perda, que é a dor da saudade, que é a dor da traição, que é a dor do rompimento, é a dor da despedida, que não tem dinheiro, que é acalente, que não tem dinheiro que console, que ajude nessa hora. Quantas pessoas, às vezes, eu até brinco com a minha esposa, na... Existe um seguro de vida, aí eu digo para ela assim, ó, se morrer morrido é, é menor, e se morrer, morrer, morrer matado é, é maior. Qual você preferir? Disse, eu prefiro você, que eu ganho mais. Não é, é esperta, não, gente. Não é? Por quê? Porque o seguro só recebe uma vez. E eu tenho, pode ter por vários anos. Então, é inteligente ela. Então, a pessoa pode ter um seguro de vida, pode receber aquele seguro de vida, mas ela nunca mais terá o abraço, o sorriso. Nunca mais terá um aperto de mão daquela pessoa que ela perdeu. E lá estava Efraim. Por tantos dias, chorando. A dor da despedida, a dor da perda, como às vezes você está chorando a dor da traição, a dor da rejeição, a dor do abandono, não sei. As pessoas choram por várias coisas. Aí, cadê a sua casa? Cadê a sua família? Se fosse uma festa, será que eles estariam lá para comer churrasco? para beber umas, eles iriam, mas porque é dor, porque é tristeza, porque é choro, ah o tempo vai se encarregar disso, porque às vezes nós deixamos o papel de ajudar para Deus, quando nós é que devemos fazê-lo. Alguns até oram, Senhor, que o Senhor ajude a minha mãe. Você quer ajudar a sua mãe, irmão? Você quer ajudar a sua filha? Você quer ajudar alguém da sua casa, da sua família que chora por alguma coisa? Não pede para Deus fazer isso, não faça você. Porque Deus só pode fazer usando alguém. E esse alguém pode ser você. Mas não demore olhar para o seu lado ou para dentro da sua casa e ver. Eu acho interessante, por exemplo, quando Maria está lá no túmulo... E ela chega, o túmulo está vazio, e ela está desesperada, chorando, e Jesus aparece, ela achou que era o um jardineiro, e ela está chorando porque ela não sabia onde é que o corpo estava, o que, que havia acontecido, e Jesus chega para ela e diz assim, mulher, por que choras? Por que, que você está chorando? Senhor, onde puseram ele? Cadê ele? Nós não vemos. Eu vim aqui atrás dele. Cadê o corpo dele? Não está aqui. Onde vocês puseram? Eu quero ir lá onde o corpo dele está. Jesus estava vivo. O choro de Maria não tinha um precedente para aquilo. Até porque ele, estava, ele tinha morrido, verdade, mas agora ele está vivo mas ela estava chorando, e Jesus se importou com o choro dela, com a dor dela, e se aproxima e diz, por que você está chorando? Isso mostra que ele se importa se o nosso choro tem ou se não tem, ele se importa com o nosso choro, mas muitas vezes nós não importamos com o choro do outro, principalmente dos da nossa casa, nós não somos capazes de consolar, de estar presente, de ajudar um ao outro. Às vezes você vê que a família é capaz de brigar por herança, é capaz de brigar por bens, mas não é capaz de brigar para estar ao lado na hora do sofrimento de alguém do seu próprio sangue. Alguns até dizem, está apagando. Bem feito, coisa boa. Eu me lembro de um dia, por exemplo, que eu estava no Rio de Janeiro, fui no velório de uma irmã da nossa igreja, e aí eu estava lá sentado esperando o horário do enterro, já tinha feito já, né? só estava esperando ir para a sepultura, e aí de repente saiu o pessoal empurrando um caixão, Duas mulheres e uma criança. E a criança chorando compulsivamente. E uma chuva forte. E Deus falou no meu coração, segue o enterro. Falei, mas eles não me chamaram? Ele disse, mas eu estou mandando você ir. E lá fui eu. Olha para onde que eu fui. Vou eu. Quando chegou lá no, na sepultura eu tinha saído um pouco atrasado, né? não tinha guarda-chuva, me molhei todo, estava de paletó, gravata, tudo, molhei tudinho, mas fui, Deus mandou e eu fui, quando cheguei lá, eles já tinham colocado o caixão dentro da sepultura, que a coisa era rápida, não tinha cerimônia, não tinha nada, e quando eles colocaram o caixão, a menininha pulou dentro da sepultura, era o pai dela, uma garota de 8 para 9 anos de idade. E aquela menina não vai me enterrar junto com meu pai e aquela coisa toda, e eu chego ali naquela cena, aquela criança inconsolável. A mãe tentando pegar, os coveiros tentando tirar a criança, pegar ela, e ela agarrada no caixão, sem querer sair, e eu chego ali bem naquela hora, naquela, naquele momento, naquela cena. Quem era? que estava sendo enterrado, era um bandido, mas para aquela menininha era o pai, para aquela mulher que estava do lado, era a mãe, para aquela outra que estava do lado, é a esposa, não é um bandido, quando eu olhei, eu estou cercado de fuzil para todo lado, cara. Acho que eles queriam pregar, acho que o pessoal queria pegar os amigos do bandido, mas os amigos não foram, irmão, você sabe quem estava lá era só a família, a mãe, a esposa e a filhinha. E eu cheguei ali, me apresentei, falei, olha, eu sou pastor, eu gostaria de dar uma palavra para vocês, Agora, eu tinha parou de chorar, eu fui conversando com ela, estendi minha mão, ela saiu de dentro do caixão, saiu de cima do caixão, subiu, e eu fui conversando, fui falando, fiz uma oração, ela concordou de enterrar o pai, e depois aquela mãe, aquela mulher e aquela criança foi parar onde? Lá na igreja, porque descobriu um caminho, que alguém se importou com o choro deles, com a dor deles, mas, talvez até outras pessoas tivessem bem feito, achou o que queria, levou, foi pouco, tinha que ser mais bala, tinha, demorou, tinha que ter morrido antes. É porque, quando não é nosso, não dói. E às vezes, nem em nós dói o suficiente para a gente fazer alguma coisa. Nem nós dói o suficiente para a gente olhar, estender o ombro, dar uma palavra, ou pelo menos para dizer assim, olha, é, eu não tenho palavras nenhuma para dizer, mas eu estou com vocês nesse momento triste da vida de vocês. Muitas vezes eu fui em enterros que eu não fui chamado para ir. Mas eu fui, estive lá e depois aquela, as pessoas vinham me agradecer, olha, obrigado, porque o senhor esteve no enterro da minha mãe, o senhor estava com a gente na hora da nossa dor, na hora do nosso choro, da nossa perda, eu não falei nada, eu só estava lá, como talvez esses, esses irmãos, por exemplo, na, de, de, de Efraim, foram até ele, estiveram com ele, talvez não falaram nada, Simplesmente, às vezes, um, a sua presença, um olhar, um sorriso, significa muito para quem está só enfrentando uma dificuldade. Nós gostamos muito é de fazer juízo e de julgar, até acusar por causa do que aconteceu, do que houve, a nossa própria casa ao invés de cumprir aquela determinação de Jesus que disse assim, chorai com os que choram. Sorria com aqueles que estão rindo. Ou seja, se o momento é de choro, se o momento é de dor, se o momento é para um consolo, por que que eu vou esperar tanto tempo passar? Um tempo atrás, eu conversava com uma mãe, ela perdeu um filho, 19 anos, o menino tinha um quadro depressivo e ele acabou se enforcando dentro do seu próprio quarto. E aquela mãe, evangélica, e eu disse assim para ela, Ô mãe, ele nunca mostrou sinal de que tinha um problema? Ela disse assim, pastor, mostrar, ele até que mostrou, mas eu, tão ocupada no que eu tinha que fazer, eu não dei atenção. Será que na sua casa não tem alguém assim? e você está tão correndo, você está com tanta pressa, até de conseguir uma vida melhor para aquela pessoa, dar mais coisas para ela, na hora que você conseguir as coisas melhores, ela não estará lá para desfrutar, porque, ou talvez, ela até estará lá, mas não desfrutará, por causa de quê? Por causa da dor que ela carrega, da dor que ela tem, porque nós, quando não perdemos nada, não sentimos nada. Mas quem perde qualquer coisa, né? tem pessoas que às vezes elas ficam chateadas até quando passa a mão assim na cabeça e sai um pouco de cabelo. Puxa, meu cabelo está caindo. Né? E às vezes, se a pessoa ficar triste por causa disso, ah, para com essa bobagem, para com essa besteira. Isso é normal, é ser assim mesmo. Pois é, porque a gente quer que as pessoas sejam fortes. Como talvez nós somos, mas nem todo mundo é forte como talvez você é. Por isso, é que às vezes dentro da nossa casa tem gente chorando faz é tempo. E a gente nem vê. Dentro da nossa casa, de vez em quando, nós nos surpreendemos com algumas coisas. Por quê? Porque a gente não vê. A gente não observa a dor do nosso lado. A gente não observa as perdas do nosso lado. Nós só observamos e só sentimos as nossas. Porque só as nossas dificuldades parecem ser reais. Só as nossas perdas parecem ser significativas. As dos outros não. Ah, os outros é punição de Deus. É juízo. Está debaixo de maldição. É pecado, é demônio que está trabalhando. No nosso caso, não. Nós somos, poxa vida. né? Lamentável. Pô, oh, pastor. Que coisa. Pois é. Aí eu gostaria hoje de, nesse primeiro dia, porque consagrar a família, irmão, significa separar. Separa a sua família dos outros, sua família não é igual aos outros, não. Um dia eu peguei meus filhos e eu fui num local lá em Belém do Pará e eu comprei umas coisas bonitas, um jogo de jantar. Umas taças legais, que eu sempre quis comprar aquele negócio, eu nunca tive. Aí, quando eu tive condição, peguei meus filhos, fui lá, comprei. Aí, cheguei, minha mulher não estava, não, fomos nós. Nós compramos. Aí, cheguei, os lá de casa já estavam velhinhos, tava aquela coisa, e eu queria substituir aqueles velhos por aqueles novos. Aí, tiramos tudo da caixa, tal, tá? estamos ali tirando, e meus filhos pegando as caixas para jogar fora. Aí, minha mulher diz, não, dá aqui, vou guardar. Falei, para quê? Não, guardar para quando chegar uma pessoa importante na nossa casa. Eu olhei para ela assim, falei assim, quem é mais importante nessa casa a não ser eu e seus filhos? Ninguém, por mais importante, pode vir o governador desse estado, pode vir o missionário Soares na minha casa, mas mais importante nessa casa sou eu e seus filhos, que moramos com você e estamos com você o tempo todo vou deixar esse negócio na mesa, nós vamos comer nessa coisa, e vamos beber meus filhos, isso pai. Minha mulher já queria guardar, não, quando chegar uma visita aqui em casa, não, negativo, visita só vai e vai embora, família fica, meu irmão, família fica, valoriza, a sua casa, a sua família, os seus Valorize enquanto você tem, porque depois que você perder, é inadmissível que você fique chorando ou lamentando, ah pastor eu tinha meu irmão meu irmão, morreu. e quando ele estava vivo, o que, que você fazia? nada quantas vezes ele passou noite sozinho passou talvez natal, reveillon você estava onde? ah não, isolado, nós não fomos para canto nenhum, pois é, então não tem problema Deus levar não, está só mesmo, Deus leva para ele, porque Deus não deixa só, Deus vai fazer companhia, mas ele tem que fazer, não vai, ele não vai fazer companhia aqui embaixo, vai levar para lá. depois que leva a gente lamenta, então comece a olhar para dentro da sua casa, porque dentro do seu lar pode ter alguém chorando, dentro da sua família pode ter alguém chorando, e você não vê. Por quê? Porque você não olha como os irmãos de Efraim souberam dos fatos e nunca foram. Quando eles foram, muitos dias já tinham se passado. Quanto tempo ele enfrentou sozinho aquela dor! Quanto tempo ele enfrentou sozinho. Eu, eu, eu Deus, Deus que me. Deus que tenha misericórdia de mim. Não é? que eu não, eu não passe por isso, porque o normal é que os filhos enterrem os seus pais, isso é que é o normal, mas você já pensou um pai enterrar um filho a dor? Uma mãe enterrar um filho, ainda mais como nesse caso aqui, por exemplo, vamos supor que esses jovens estivessem trabalhando, cuidando dos seus bens, aí chega ladrões e vai, como um dia, por exemplo, lá no estado do Pará, do, do, do Pará o senhor estava dentro da, da mercearia dele, do comércio dele, ele e o filho, chegou um ladrão, anunciou o assalto, o menino se espantou e ele deu um tiro na testa do garoto, o garoto morreu no lugar, na frente do pai. E aquele pai era crente, era lá da nossa igreja. Aquele pai chorava como uma criança, aquele pai se revoltou como qualquer pessoa se revolta e o que ele queria era vingança, ele contratou gente para poder matar o bandido que fez isso com o filho. E a gente ali com a dor daquele pai, com o choro daquele pai, ali conversando com ele, até tirar da cabeça dele aquela vingança e largar aquilo para lá e deixar de lado. E ele deixou e superou aquela dor, superou aquela perda. Por quê? Porque ele teve alguém que olhou para ele e o ajudou na hora da sua dor. Querido, você sabe por quê? que às vezes os nossos filhos escutam os estranhos, mas não escutam a gente? Porque os estranhos falam com eles. nós cobramos, sabe por que às vezes irmã, seu marido vai para os braços de uma outra mulher, porque ela escuta, claro que ela está de olho no que ele tem, mas ela escuta, né? eu sempre costumo falar, que o amante trata às vezes a mulher melhor do que o marido, ele não vai fazer nada para ela, se ela chegar lá e falar assim, ó, oh, meu marido me bate, aquele canalha, se eu pegar ele na reta, eu acabo com ele, vai pegar nada, não vai fazer nada, mas ele fala o que ela gosta de ouvir. E às vezes o cara que é o marido, quantas vezes várias irmãs chegaram para mim e falaram assim, pastor, eu passo na rua, os homens falam, os homens mexem comigo, mas eu passo na frente do meu marido, com menos roupa do que eu passo na rua e os homens mexem, eu passo na frente do meu marido, sem roupa, e meu marido nem olha para mim.
0: <risos>
1: uh! É, irmã. Então, o que, que acontece? Nós não olhamos para o que os nossos sentem, nem para o que eles passam, nem para o que eles sofrem. O sofrimento deles não importa para nós, a tristeza deles não importa a nós, a dor deles não importa a nós, o sofrimento deles não importa a nós. E aí, às vezes, como aqui, por exemplo, depois de muitos dias, pode ter sido anos, os irmãos dele vêm para consolá-lo. E quando os irmãos dele vêm e o ajudam a superar, porque toda, toda coisa, toda perda que nós temos, toda dificuldade que nós enfrentamos, nós precisamos de ajuda para poder superar, a gente não supera só. Nós vamos precisar de pessoas que nos ajudem. Aí, quando seus irmãos vêm e o consola, a Bíblia diz que ele vai à sua esposa. E ele tem de novo um relacionamento com ela, concede um filho. E esse filho nasce, e ele coloca o nome desse filho Berias, porque a sua casa ia mal ou seja, aquele que era para ser um amigo, ele coloca o nome de desgraça, houve uma desgraça na minha casa, houve uma tragédia na minha casa, houve uma dor na minha casa, faz lembrar, por exemplo, que quando é, Raquel estava para dar à luz, o filho de Jacó, ela morreu no parto, mas antes dela morrer, o menino nasceu. E quando o menino nasceu, ela disse assim: o nome dele será Benoni, filho da minha dor. Jacó disse: Nina, não, 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 o nome dele será Benjamin, filho da minha felicidade. Filho não é para trazer desgraça na vida da gente, filho não é para trazer dor, filho não é para trazer sofrimento. Filho é bênção. Pastor, o que eu tenho em casa não é não. O que eu tenho em casa está parecendo esse tal de Berias aí, ó, porque lá em casa está mal por causa dele. Pois é. Aí eu quero te dizer uma coisa. Por causa do Berias, que o Efraim colocou esse nome porque sua casa ia mal, por causa de Siberias, é que nasceu um chamado Josué, sabe quem foi esse camarada? Aquele que conduziu Israel às maiores conquistas que eles tiveram quando saíram do Egito, vai nascer dentro da sua casa, gente que vai trazer conquista para sua família e vai honrar o seu nome, não olhe para aquilo que tem acontecido dentro do seu lar, não se entristeça e não desista da sua família, porque o que vai nascer aí, e que depois do choro, depois da dor, depois da tristeza, depois das perdas, Deus tem grandes vitórias para poder trazer, e vai sair de dentro da sua casa, irmão, vai sair de dentro do seu lar, eu gosto, por exemplo, quando Deus fala com Abraão, o seu herdeiro não será o seu criado, o seu herdeiro sairá das tuas entranhas, vai vir de você, Abraão. Porque Deus ainda não terminou a história da sua vida e o capítulo da sua vida não termina com desgraça nem com tristeza. Vai terminar com conquista, vai terminar com vitória, vai terminar com bênção. Você pode hoje estar tá chorando, você pode hoje estar tá sofrendo, você pode hoje estar tá aí debaixo de uma dor, mas eu quero dizer para você que Deus está trabalhando na tua vida para poder trazer consolo, para poder trazer alegria, virar tempos de alegrias, de conquistas, você vai superar, você vai passar por isso, você vai vencer essas crises que te faz chorar, aguenta firme, não desanima, não se entrega, não desista. É para isso que Deus mandou eu pregar para você isso aqui que eu estou pregando hoje. Se você não tem ninguém na sua casa para te ajudar, escuta o que, é que esse camarada aqui está falando com você hoje. Deus disse, não temas, eu te ajudo. Você não tem ninguém para te ajudar, irmão? eu não tenho um irmão pastor, eu não tenho um amigo, eu não tenho uma esposa, eu não tenho marido, eu não tenho filhos, eles não importam comigo, então olha para cá, porque você tem um Deus que está à sua disposição para ajudar você, e nós nesta casa estamos aqui, justamente para te estender as mãos e dizer a você, a sua vida não acabará em derrota, as conquistas que Deus tem na sua vida, não deixa Satanás abortar elas, ele pode ter te trazido dor, Ele pode ter te trazido sofrimento, mas Deus está preparando vitórias, porque depois de tristeza, só resta alegria para vir, depois de doença, só resta saúde para brotar, depois de maldição, só resta bênção para aparecer, e é o que Deus está trabalhando para poder trazer na nossa vida, meu irmão se prepara, se você tem sofrido, se você tem chorado por causa de algo na sua casa, se prepare, porque o que fez você chorar, é aquilo que vai trazer alegria para dentro da sua vida, pastor, eu vou falar para você uma coisa, viu, olha, eu até duvido, porque quando eu falo com meu filho lá de igreja, meu filho falta matar, esse é que é bom, esse cara, quando converter, vai virar pastor, vai ajudar a gente aqui, virar satanás das costas e meter o pé no, no capeta até o quinto dos infernos. Irmão. É esses mesmo que são bons assim. É esses caras que dizem, eu não gosto, eu não quero. É o primeiro que vem. Pastor, fica até triste. Pega firme. Pega firme. O que fez você chorar o que fez você entristecer a sua vida inteira, o que fez você lamentar nos últimos tempos, prepare, prepare porque vai vir coisa que vai fazer você sorrir, prepare, ainda que você ponha outro nome, como o Efraim coloca nome, Berias, como é que é o nome dele Efraim? Berias, minha casa está mal, é então tá bom, como Deus tem um senso de humor muito bom, porque olha só para você ver, ó, o faraó está matando todos os filhos de Israel que nascem os machos, Deus fez o faraó criar Moisés para libertar Israel do faraó, irmão, olha como é que Deus é, Deus está falando assim, ó, eu vou levar o libertador e você vai criar ele para mim ainda, e depois que você criar ele, eu vou treinar ele para poder tirar meu povo da sua mão. Como Deus tem um senso de humor tremendo, né? Igual, por exemplo, a Raquel: é filho da minha dor. Jacó: não, é filho da felicidade. Porque Deus dá filho para a gente para ser feliz, não é filho para trazer dor na vida da gente. Seu filho está te trazendo dor não chore por ele, sorria, Deus te deu uma benção, os filhos são a herança do Senhor, seja crente irmão, não seja incrédulo, não vai fazer igual a Efraim, minha casa vai mal, minha vida está ao um inferno, virou de cabeça para baixo, e ainda vê essa criança, numa situação dessa, meu Deus, como é que é o nome dele Efraim? Berias, que desgraça é essa, né? aí o que que acontece é desse camarada que nasce Josué o maior conquistador de Israel é desse problema que vem a solução para uma nação não veio uma solução para uma família para uma geração veio a solução para uma nação inteira e hoje é a solução para o mundo Vai sair de lá, de dentro da sua casa, de você que chora. De você que diz, pastor, não tem nada que presta. Tem nada que possa, você possa se alegrar. É dessa coisa aí que entristece você. Porque a especialidade de Deus é transformar maldições em bênçãos, e você está com um especialista hoje, esse especialista está tratando da sua casa, está assumindo a sua casa hoje, para mudar a sua família, porque esse camarada aqui, ó, esse que nasceu dessa família de já ajustada, esse que nasceu dessa família, cujo né, é, 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 patriarca diz, olha, minha casa vai mal, é esse camarada aqui, ó, que nasceu nessa casa que é mal. Esse camarada aqui que está dizendo, ó, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É dessa casa aí, ó. Que nasce esse camarada firme com Deus. Que nasce essa pessoa que muda a história de uma nação. Que muda a história da humanidade. É esse camarada que é o maior conquistador da história de Israel. Nem Moisés conseguiu o que Josué conseguiu. Que foi levar o povo à terra de Canaã, conquista. Nem Moisés. Você vê o que, que Deus é capaz de fazer, irmão. Quando somente uma ajudinha só. Às vezes o que a pessoa precisa, às vezes é só de um abraço. Às vezes o cara precisa de um sorriso. E você olhar para ela e dizer, "Ó, assim, oh, você não nasceu para isso, não. Você vai honrar o nome dessa família, essa família tem nome. Você vai honrar o nome dela. Eu me lembro, por exemplo, do meu irmão mais novo. A esposa dele chorando. E ele bêbado. E ela dizendo, cara, não dá mais. Para mim, acabou. Eu falei, vamos deixar para amanhã. Ele está bêbado, está pó, vamos deixar ele dormir. Amanhã a gente conversa. No outro dia, cedo, fui lá, fui eu, minha esposa. Sentei com ele, cara, você não nasceu para isso. Deus tem um plano. Não é que meu irmão me ouviu? Não cheguei lá falando com ele seu cachaceiro, pinguço, endemoniado, filho do cão. Não, irmão. Porque a pessoa que bebe, a pessoa que faz coisa errada, ela está procurando algo que a preencha. E você que é de Deus, tem o que preencha aquela pessoa. Fui lá, conversei com ele, e dali, meu irmão... Vai para um canto, eu vou para o outro, e passa uns tempos, ele me liga e diz assim: Vou me batizar. Eu falei, aonde? Na igreja da graça, aqui em Brasília. Você está frequentando? Estou. E quanto tempo você está indo? Desde aquele tempo que você conversou comigo, eu estou indo lá na igreja. Hoje ele prega, pode assumir qualquer igreja, é um pastor, um homem de Deus mas um dia estava numa casa desajustada, com um casamento a ponto de se desfazer. Está lá hoje abençoando a vida de outros. Então, minha irmã, aquele marido seu que está lá hoje bebendo, aquele filho seu que está lá hoje te trazendo desgosto, aquela mulher sua, amanhã pode estar tá aqui em cima desse altar, proferindo
0: palavras e abençoando o Brasil e abençoando o mundo. Lembre-se disso.